0: 这有位同学问的他有几个问题。第一个问题他如果被人误会，需不需要解释清楚？你这个话问的不明白，这个误会是什么？到底是什么误会？啊、要看情形。有些误会呀、啊，必须要解释。有些误会呀，可以不必解释，啊，要看你到底是什么样的误会，你你没有说出来了。啊，这个底下问了，他说在何种状况之下需要解释，哪一种啊、呃，是不需要的，如何判定？啊，但是最后这个最近呢，有几位同修。都遇到了这个情形，不知道应如何处理，这刚才说过这个原则，你自己去判断，应不应该解释？判断的原则都是在利益对方，有些解释与对方有利益。有一些不解释，对对方有利益所以是不为自己，端为对方啊。从这个呃标准上去看呢，就不会有错误下面他问弟子，在阴错阳差的情况之下被误会。说对方啊，现在正失于弟子脸色及啊不理睬的态度，在弟子本身来说呢，没有任何影响。但弟子思己对方啊，因弟子而起如此大的嗔心，会影响他的道业，觉得对方很可怜，所以想把事情的始末。对他解释清楚，让对方啊恢复平静。不知道这样做是否恰当，或者是不必解释。随着时间流逝，自然就没有事了。啊，那么你这个事情呢，可以呃向他解释，也可以不必解释。啊。<咳>这位同修，这学佛三四年，感觉初学佛时进步很快，啊，现在就感觉没有什么进步，甚至于进进退退，啊、心不像以前那么清净。目前工作在新竹，找不到净宗道场。在今年遇佛界时，啊，到台湾呢，知名的。禅宗道场的新竹分院遇佛，此后就到此道场参学。因为啊，这是个禅宗道场，因此对于无法专修净土感到困惑啊。因弟子平时喜欢阅读印光大师文钞、前世老和尚，弟子应该。离开禅宗道场，在家修学就好了吗？你这个问题不必问我啊！你念应光大师文钞啊，应光大师在文钞里教导你怎么样修学的方法很多啊，只要依照文钞的教教学去修行。你决定的理由啊，所以你的答案呢，都在应光大师文钞当中啊。这位同学问的，他说：“师父常说供养出家众，供养道场啊，要有智慧，否则道场不办道，出家人失去道心。”供养者也需要负责任，但是师父又常常赞叹，啊、赞赞叹呢，唐禅法师供养道场，是以因果各自负责的态度，保持高度的清净心，是真正的积功累德。又说呢，做好事。不要怕流弊。如果我们尊重恭敬三宝之心，不见道场及僧众过时供养他们，即使他们不如法啊，但于一乐，我们是否仍能修集圆满功德？这个答案是肯定的。如果真正做到啊，不仅是坚固。晓得因果各自负责，否则你的功德是圆满的不过这些地方呢，如果真正要有智慧，如果他们做作的恶事不如法，这是破坏佛教的形象，他造的罪业极重，你的功德是圆满。但是对方造的罪业极重，他必定多善土、啊。你是可以生净土啊，他必定多善土、啊。所以为了要顾及到对方，我们也得有一点慈悲心。啊、也得有一点慈悲心。啊、那么过人的立场并不一样。啊。坛禅法师是个出家人、啊，他供养这个道场，啊，多半跟他都有关系、啊，是他出家的那个那个寺庙、啊，是他受戒的道场，啊、都是有关系的、啊，这是我们中国人所谓祖庭，啊、这是一份的爱心。啊，一分呢、啊、报恩的心。至于那边人怎么做法呢？啊、他在新加坡啊，并不在国内，没有办法照顾到。啊，所以说出英国各自负责。啊，如果我们这个道场那个这个比较切接近，我们常常能够去参学，能照顾到，那这个情形就不是这样所以凡事都不能够一概而论那么供养道场最好的办法是借给他使用比如说我有这个能力啊，我建造这个讲堂啊，建造这个大楼，这个大楼产权是我的你们这些出家人在这办道，或者是在家居士办道。我可以借给你啊，租给你啊，象征性的租啊，怎么租法呢？一年一块钱租金这个很好啊啊，一年一块钱租金，主权属于我的，你们办的很如法，你们永远办下去；你们办的不如法，我可以收回来，这个好啊。将来这些人的往生呢？这个道场没有人争，没有人打架，比什么都好、啊、所以我在外面劝很多同修啊，都是用这个方式、啊、你们不要把道场供养给我，借给我用、啊、我不用离开了，我就还给你，天下太平，什么事都没有。啊，绝对没有人动脑筋在这里要想继承啊，要想呢夺这个财产没有，财产有主。啊，你们说这个方法好不好呢？啊，如果你懂得这个这个方法好，你就可以这样做法。啊，个人自己啊，把、啊、这个这个这个这个真的功德圆满。啊，功德圆满。这位同学问的，他是在《芙蓉》《馨香》《一栏里面刊登，《芙蓉》可能是一个刊物啊，刊登一则学佛家庭里所发生的一桩事。兄妹四人，父亲已经过世了，生前留下十万元给母亲养老。现在母亲啊，患尿毒病症，必须靠吸肾活命。说老大、老三啊，老二、老三呢，都是学佛的，发心当义工，到处捐款、慈善、功德。母亲患病后啊。他们劝母亲一心念佛，求生极乐世界，希望母亲把钱拿出来做功德。此举引起引起他的小弟强烈反对，责骂兄长们没有良心啊，置母亲生死不顾，说了很多。说，请问师父，到底谁对？都对。你来问吧，也对。<笑>这个学佛的人，他懂得佛法里面讲的道理、啊。人在生病的时候，他真懂得这个道理，把医药费捐出去。帮助别的病苦的人，自己一心念佛求生净土，业障确实消除了。如果他还有寿命，他病会好、啊。如果他寿命到，了，他可以提前往生。啊，这是学佛这一面对了。那个不学佛的人说呢：“你把你自己这个病这么重，把医药费捐掉了。”啊，这个是世世俗人情的看法啊，你也不能说他错啊，所以我们要懂这个道理啊。疾病的根源一般讲有三类啊，第一种身体的疾病，是你的饮食起居不懂得调理啊，这些病痛。这个医疗可以帮助你。第二种病痛啊，是冤亲债主找在身上，啊，所谓是无形的东西附身，这个比较麻烦，啊、这个是医药啊没有办法治疗的，啊，这种病现在很多啊，我们接触的这个这个同修当中啊，我就看到很多，啊。那这种病呢，要调节，啊，你像那个慈悲三昧水忏、五大过失得的病，就属于这一类的，啊，这个可以用佛法讲超度、调节，他接受了，他就走了对，大多数都会接受，啊，他离开了，你病就好了。第三类叫业障病。自己造的罪业很重，啊，所以既不是生离的，又不是冤亲债主附身，这个业障病最麻烦，啊，超度也没用，啊，医药也没有效，但是还是可以治得好的。佛给我们讲，至心忏悔，断恶修善。改过自新，行啊！所以首先呢，要去审查病是属于哪一类型的，用什么方法来治疗。这位同学问：论炎症不能念，因为咒跌。原因已经失传，那么佩戴楞严咒可不可以？又如何佩戴才对？进入洗手间和冲凉的时候，啊，要不要除下来？这个佩戴楞严咒是佛在经上说的，可以。啊，你虽然不会念。念银咒佩在身上，鬼神也会尊敬、啊。但是这个入洗手间冲凉一定要取下来，不能戴在身上、啊。这是对于荆州的恭敬。这位同学问的说：“如果只看或听一部经，老实念佛，和依照老法师的方法去做，能不能求生净土？”这个答案很肯定，决定的是净土。啊，只要老实念就好。老实人呢，没有不生净土的，啊，怕的呢，怕不老实，不老实就难了，啊、这些呢，我们在这个这个平常讲经上都讲的很多、嗯。这位同学问，他说：“家中有昆虫，啊，有昆虫窝。”有蜘蛛啊，有蜘蛛网，应该如何处置<咳>？那么你要请他搬家，最好呢，在请他搬家的前三天，要通知他，让他预先做准备，啊，这个是礼貌。啊，三天之后我来清除。啊，过去我们在美国，啊，美国政府规定的大概每一年有几次了，整个区域消毒，那个消毒是整个这一个地区的所有的房屋，啊，是由政府派人来做这工工作。那我们住的人呢，都要搬出去，要搬出去一天，到外面去找地方住一天，啊，让那个里面所有的虫全部被杀死，啊，这是工业啊，那我们学佛的人怎么办呢？啊，政府通知我们的时候，我们就赶快啊，给他念念经、念咒，给他回向，请他赶快搬家。三天之后，有人来杀你们。<笑>那不是我杀政府来杀你们，啊！你们要不搬家了，那我已经通知到了，啊！那你不相信吗？哎，你被杀不能怪我，啊！当然，我们家里面这个小虫窝、这个蜘蛛网，我们不会杀害它，我们把它清除出去。清除出去也是有礼貌，预先通知他。啊，这个请他做准备。把它搬出去。第一个问题，读经时，若有人来了，啊，经读了一半，是在接着读，还是重读？接着读，是否下一半经就不要读了？啊，既没功德，也没福德。哎，你对于功德、福德的执着太重了，何必想着什么福德、功德呢？啊，你读经的目的在哪里？如果读经的目的是在修戒定慧，那么你在读经的时候就要预防有人来找你，要预防有人来打电话给你。你估计这部经大概要一两个小时读完，你这两个小时要把门关起来，把电铃啊拿掉，电话拔掉。哎，那那你就没有人打搅你了吧？哎，你这样才行啊！啊，如果当中有人来家打,打闲岔呢，确实把你修学功夫破坏掉了。啊，这个是必要的。如果我们读经啊，是求明理、啊、明白经中的道理。这个就没有关系啊！人来了接待客人，走了我继续再看功夫依旧可以不会间断所以要看什么样的情况啊，你这个诵诵这个读经目的何在？第二个问题，读经时。总有妄想，而且是一边读经一边打妄想，还能读下去，错误很少。除非是妄想很多时，才会啊读错了。这又怎么办？<笑>这个方法最好的是呢？从头再读，那前面读的那个不算数，从头再读。如果还打妄想，再不占算不算数，又从头再读、啊，必须这样要求自己，啊，克服自己的妄想杂念，啊、从这个地方也能够看到你自己功夫的进步，啊、是好事情。古来大德了，常常教导我们。事出时间的事业，成功是在精进,进，失败是在因循呐。啊，是在放逸。这个失败的心理，我们不能有，决定要克服自己的艰难。啊，所谓是克己作圣。啊，凡圣实在讲是一念之差了。凡夫没有能力克服自己的烦恼习气。啊，圣人呢，他有能力克服自己烦恼习气，就这一念之差。啊，所以要学克服自己烦恼习气。第三个问题是学佛以来，我总有一个很矛盾的心理，那就是在学世间学问时，就想到这是浪费时间，应该把时间用在佛学上。可是学佛呢，又总是不放心世间的学问。因此，世间学问可以用来赚钱活命啊。所以，世间学问没有学好，佛法也没有功夫，那我应该如何是好？<笑>先把世间学问学好，在世间能有一技之长，啊，能够啊帮助自己，生活没有忧虑，没有牵挂，啊，不必太富有，日子能过就很好了。这个时候，你就可以全心全力来学佛了。这个佛家常讲嘛。发能未转，舍能现呢、啊？如果我们这个最低的生活都有问题了，你还有什么心思学佛呢？同样一个道理，为什么古时候出家人修行成就的人那么多？现在人出家人修行成就为什么越来越少了？哎、啊，成就不如在家人，都是这个道理。古时候寺院、庵堂这些道场，它都有产业，所以从前那些居士供养出家人，他不是拿钱财供养你，啊。他用田地、用山林，啊，他有多少田，供养这个呃寺院。寺院这些田地呢，租给农夫，啊，那个农有种田呢，他自己没有田，租给他们种，收租。所以寺院的经济呀、啊、来源，它是有固定收入，它不求啊这个这个信徒。不是零零碎碎求信徒的，所以他没有这个金灿佛寺，也也没有这些应酬，他心安呐、啊，啊，经济没有问题啊，所、啊、修道容易成就现在困难呢，这个寺庙没有恒产，没有收入，收入完全靠金灿佛寺。考法会，所以出家人修行道业不能成就了。天天动脑筋，要攀缘，要去抓信徒，要怎么样把信徒活宝的钱搞来？你你想想看，他他怎么能成就呢？啊，就是这么个道理啊！所以你要仔细去观察，仔细去想想。那在家信徒为什么有成就呢？他在家，他有事业，他每个月有固定收入，反而他的心呢，比出家人定，比出家人清净，道理在这个地方。那么即使在今天这样的环境。出家人要如理如法的修行是可能的，但是怎么样缺乏信心如果我们不做经常佛事，我们不做法会，我们不去呃接待这些信徒，我们能有收入吗？我们靠什么生活？啊？我们靠佛菩萨，泥塑木雕的佛菩萨能靠得住吗？不相信啊，自己没有信心呐、啊，这就难了。果然有信心，对佛菩萨有坚定的信心。一点都没有疑虑，我死我也情愿。你能够有这样的决心毅力，佛菩萨照会。啊，你真有苦难的时候，就真有情人来帮助你。啊，有意想不到的这个缘分，这三宝加持。啊！我在初学佛的时候，这些道理，张家大师讲给我听，劝我一生求佛菩萨，不要求人。我想想有道理啊，求人看人脸色，不容易应付啊，求佛菩萨方便呐、啊，一心修求佛菩萨。所以我一生我没有做过金蝉法师，啊，上一次孟参老和尚到此地来跟我见了一次面，啊，过去我们彼此两目没见过面，啊，这次见一次面之后啊，他跟我说了一句话，他说他出家七十年，他今年八十多岁了。出家七十年他的早晚课没上，没做过，进餐、服侍什么都不会。啊，他一生呢，就是学经教、讲经说法、教学，啊、什么都没有，什么都不会。我听了之后很安慰呀、啊，像我也什么都不会呀，啊，我比他还强一点。我还做过早晚课，还上过殿的，不过我没有做过超度佛事，没做过这些，没有做过发挥。啊，早晚五堂功课我做过啊，啊，他连这个都没做过啊，一生两靠佛菩萨。佛菩萨照顾、啊、他一生没有自己的道场、啊、这个我们我们有很多很多地方相同啊，所以见了面之后非常欢喜啊，理念上相同，我们的做法也相同。那我们在澳洲有一个金钟学会，在昆士兰在布里斯班我们这个发会，呃，我们这个道场每年打几次佛七平常呢念佛念佛堂念佛啊，听经啊，那个天有悟通法师在跟讲经。悟行法师讲经，悟胜法师有三个法师轮流讲经，他们不讲经的时候呢，就放我讲经的这个录像带，所以这个道场啊，没有超度法师，没有发挥。我们附近不远呢，佛光山有个南天寺，也在布里斯丹。我这次去听说，他们那边的人呢说，他说他们这个金钟学会不不做金忏不做佛事，啊，他怎么活的呀？我说是啊，没死掉啊，还是活下来了。可见的，我们不拉信徒，我们一样可以生存啊。他们对于信徒上。控制的非常严格，唯恐信徒跑掉全心全力啊，要用在信徒身上我们不干这个事情我们干这个事情啊，是很累呀，压力很重，对自己的损失太大啊！我们念佛只求生净土啊，说再说呢。你说我们经济来源有没有把握？没有把握，得说老实话、啊、我们也没有神通，也不知道哪个人会送钱来、啊、没有神通、啊，但是我们有个信念：要是真的没有经济来源了，我们的心更定，老劳念佛啊！这个一天没得吃念一天，两天没得吃念两天，三四天就往生了，这多好呢！我们有这个心念，我们不贪生，我们不怕死，啊，贪生怕死，你还学什么佛啊？啊，你看看净土圣贤录，宋朝云科法师。念三天就把阿弥陀佛念来了，三天不吃饭不睡觉，一心念阿弥陀佛，就把阿弥陀佛念来，阿弥陀佛就带他走了。这前面有例子，我们可以干呐、啊，我们怕什么？啊，《弥陀经》上说：“若一日到若七日。”我们就相信这个啊，所以心永远保持清净，永远保持真诚，决定不向外攀缘啊。外面有人送钱来，我们都要问问，那个钱少是无所谓啦。如果送的钱数目太大了，也要问问你钱从哪里来的。如果来的不正，我们不接受。哎，你送这么一大笔钱来的时候，你家里人晓不晓得？那家里人不知道，我不接受。啊，为什么呢？将来你家里人晓得的时候，你们家里面会有纠纷的。学佛第一桩大事，家庭和睦。啊！我要因为要得到你这个呃捐献，得到你这个钱财，叫你家人不活，我们有罪过，不可以。啊，你这个钱如果是借来的，不可以。啊，绝对不不可以在外面借来啊，供这个供养三宝，不可以。啊，所以供佛的这个才叫进财呀，啊，这个是可以接受的，啊、这个财物来源不清净呢，不可以接受。啊、那么这些道理啊都要懂，啊，所以在家同修一定是。自己这个最低的生活没有问题，啊，一家人欢欢喜喜、快快乐乐，这样修佛才能够得力。<咳>第四个问题，他成佛就是已经把业障全部消除，那么。为何释迦牟尼佛还要受果报？那我要问你，谁说释迦牟尼佛受果报啊？你看到了，这个业障全部消除之后啊，我再表演一下业障，行不行啊？这个可以的，在舞台上表演啊，诸位要晓得，祝福菩萨发生大事啊，他们到世间来是表演的，你可不能当真啊。我们凡夫是真有业障，他是表演给我们看的，啊，他是来做戏的。你没听说过吗？叫游戏神通，啊，他是游戏神通，不是真的有业障。啊，释迦牟尼佛是问问真的要摩耶夫人怀孕十个月才投胎吗？没有这回事啊，啊，还要真的。从小慢慢长大，还要是呃呃呃，八搞这个八项成道，那是演戏呀，不是真的。凡王经上，师尊自己说的，他到这个社会上来，到我们这个地球上来，表演成佛，表演八项成道，这一次是第八千次。不但他来表演的，他的那个一千二百五十五个弟子也是来表演的，都不是凡夫啊。这个弟子当中有许多早就成佛了，啊、来同唱这么一台戏而已。啊，不仅仅是这些出家弟子。是佛由大菩萨实现来的，很多啊，国王、大臣、长者、居士，也是菩萨再来的。啊，《观无量寿经》上的维提西夫人，你认为他真的是凡夫啊？他来唱戏的，佛陀再来来表演的。我们这次华严经上看到了嘛？哎，你看多少菩萨，多少声闻缘觉，多少天神，啊，杂神，通、啊、通是诸佛如来化现的啊，哦、没有一个是凡夫啊，这通通都是业障，全部都消出来。他们在表演，表演给我们看，帮助我们道道地地的反复去觉悟，是这么回事。情、啊、你你要是呃把它弄当真，那你就错了、啊、下面第五个问题，为何？在西方极乐世界，一直强调寿命无量。如果等到寿命终了，那神识又会到哪里去了？<咳>这个问这个问题，大乘经念的不多。如果是念了的，没透彻。西方世界强调寿命无量，不是强调，它是事实啊，确确实实是无量寿。佛无量寿，所有众生都是无量寿。那么回过头来想想，你说强调也不无道理。为什么呢？我们这个时间寿命太短，学什么事情啊？时间不够用，所以学不成功。啊，比如佛在经上常,常说，的，一般修学成就要三大阿僧祇劫，这么长的时间，那我们没这个寿命，的。绝对不能成功啊！西方极乐世界要是无量寿了，这三个阿僧祇劫算什么呢？所以对他来讲就不难了。你了解这个事实真相，你就晓得，到西方极乐世界去是应当的。啊，我们有这么长的寿命，我们的学习是决定能在一生当中成就的。啊，他方世界固然也有比我们这个世界寿命长的，但是。没有长，没有到三大圣期间，没这么长的时候。啊，所以无论在哪个世界修学，都不是一生能成就的，啊、生生世世啊，那这就有进进退退的麻烦。西方极乐世界一生成就，没有退转、啊。进步呢，有人进得快，有人进得慢。它都是进，它不会退，啊，只是有进步啊，快慢不一样啊，决定没退转。这是那个地方修学环境好啊，决定成就啊,啊。那你要说这个阿弥陀佛这无量寿啊，啊，这佛在经上说的，那个无量寿是有量的无量。虽然讲有量的无量，这个数字谁能算得清楚呢？我们这个世间没有人能算得清楚。你看佛在《无量寿经》上讲的比喻啊，佛弟子当中智慧神通最大的，设立佛目犍连。目建莲神通第一了。佛举了个比喻：三千大千世界，所有一切众生，神通能力都像目建莲一样，共同来计算，算西方极乐世界那个人的寿命，算一劫都算不出来。所以，这个无量的，这个有量的无量啊，在我们观念当中啊，是真的无量然后你才晓得，他们统统都成佛了。成佛，那个寿命到了，那是什么呢？那是应化身啊，就像释迦摩尼佛一样啊。释迦八十岁入半涅盘了啊，他圆寂走了，那是化身，应化身。而阿弥陀佛在西方极乐世界也是应化身，啊，应化身的寿命这么长，不可思议啊！那么佛灭度到哪里去呢？到另外地方去做佛去了。所以你不必去想，哎，他的神识又到哪里去了？哪个地方有缘，他就到哪里去了。啊、哎，应以什么身得度，他就现什么身。随众生心，应所知量啊。这得大自在、啊。第六个问题就是：居家风水及祖先坟墓啊，是否真正会影响在世的子孙？肯定会影响。为什么会影响呢？我赞叹你，你就欢喜；我骂你，你就生气，所以就会影响。到什么时候不会影响呢？我骂你打你不生气，赞叹你你也不欢喜，风水坟墓就没有影响。就这个道理。啊，换一句话说，你的心还会被境界转，就有影响。你就有命运，你就有风水。啊，到你的心清净到一定的程度，不会被外面境界动摇了，这些东西通通没有影响。为什么呢？若能转境，则通如来。你不会被境转，你能转境界啊，这个高明啊！啊，但是你今天没有能力转境界，你被境界所转。命运风水就肯定有<咳>。啊，这个问题问法师是你自出道以来一直提倡佛教是教育，经过这么多年的弘扬。似乎佛教已经回归到教育的本位。然而，近年来呢，法师又提又出现了新的观念观念，提倡宗教融合，这是不是又把佛教回归到宗教的地位呢？你你问的很好。如果你仔细再去观察了，不是。我们的目标是要把世间所有的宗教都带回到多元文化社会教育。啊，你看，我跟许多宗教接触，啊，我特别强调宗教教育，啊，宗教教育是什么教育呢？是多元文化的社会教育。啊，它的内涵呢是神圣的教育，啊，就是我们中国人讲啊，古圣先贤的教育，啊，这神圣的教育，啊，神圣的教育着重在伦理道德，啊，着重在呀、啊，转卧为善。转迷为悟啊，转凡成身。啊！我们走这个教育啊。那么至于提倡宗教融合，这纯粹是《大方广华严经》的教义啊。诸位多华严经》，你去晓得。啊，那么我今天这个做法完全是学习华严的落实否则的华严学是学了，不能把它落实在生活上，这叫白学了华严就是融合不同的族群、不同的国土。啊，不同的宗教融合成一体啊，啊那么他的进程的目的是一切众生平等对待，和睦相处、啊。这个就是极乐世界，就是花藏世界。啊，远程的目标呢？自己其如华藏世界啊，华藏世界是一真法界不但超越六道，超越十法界了啊，我们学佛的目的才算达到。啊，所以诸位细一细一要去体会这个啊，不仅仅佛教这个佛陀教育是多元文化的社会教育，我们看所有宗教全都是多元文化的社会教育。那<咳>、啊、第八个是法师常说，一切宗教都是第一，没有第二。可是，在这么多宗教里面，能够了生死出三界，也只有佛教。按法师的说法，一切宗教都是第一，那、嗯、又何必一定要修佛？这是佛会破坏人家成佛的机缘，不会啊，绝对不会。如果会的话。这个清净化身里面呢，就不会变现别的宗教了。诸位要知道啊，世出世间所有一切法啊，包括不同的宗教、不同的族群啊、不同的国度、不同的世界、不同的星球，通通是发生变现的呀、啊。共同也发生呐、啊，啊，将来怎么样呢？将来还回归也发生。那不管怎么去转，转到最后，决定还回归这一发生啊，这一世啊，他是个基督徒，可能来世啊，他就变成佛教徒了。啊、这一世当中是佛教徒，在佛教修学没有成就，将来可能他会变成印度教徒，六道轮回，不知道流到哪里去了。不晓得你将来投身到哪一个国土，哪一个族群，啊，你会信仰哪一个宗教？哎，现在连外国人讲丧事，什么这个今前世今生呢？你看里面他们所呃所说的这些，这都是事实、啊。但是。无论是哪一个哪一种宗教，哪一种族群，现在都知道有个佛教，都知道有个阿弥陀佛，那就行了嘛，只要他曾经听说过，佛家讲一粒二根永未到终，他阿来也世里头他就有佛的种子了，将来遇到缘呢，他就会成佛了。所以我看所有一切宗教都是佛教啊，所有一切宗教里面供的神明都是菩萨化身，啊，全都是菩萨。我看到耶稣，耶稣菩萨；啊、看到玛利亚，玛利亚菩萨，都是菩萨、啊，没有一个不是菩萨，这是真的，不是假的。啊，你念念《华严经》就晓得了。啊，我们现在念的是，正是念到诅咒神，啊，诅咒神是是什么呢？我们中国人讲的白无常，啊，白无常是诅咒神的，黑无常是主业神的、啊。无常大鬼呀、啊，菩萨、佛陀是现的，啊。他用这种身份呢，教化众生，帮助众生觉、啊、所以你真正通他，你才晓得佛家常说的方便有多门呢，归元、啊、无二路啊,啊！这才是真正的慈悲、啊、首先。今天的社会动乱，我们如何把这个动乱的局面呢？把它安定下来？啊，这里的最重要的宗教的传奇，种族的和睦，啊，先求社会安定，就好像我们学佛一样，先求我们的生活安定安稳，我们才有些安心学佛。啊，社会动乱不安定。学什么法门都有严重的障碍，啊，这个道理一定要懂。